0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja mam na imię Marcin, jestem liderem grupy Zawodowi Woziroje plus DJE. A dzisiaj nagrywamy szósty odcinek podcastu o weselach i będziemy rozmawiać na temat jeden z chyba z najprzyjemniejszych na świecie, czyli o jedzeniu, a o jedzeniu konkretnie na weselach od A do Z. Poruszymy kilka tematów, między innymi o tym, jak mogą być podawane posiłki na weselu o tym jaka z tych form, które właśnie wcześniej wymienię, jest najlepsza i dlaczego, ile powinno być dokładnie posiłków na weselu, jakie czasowo najlepiej rozłożyć między sobą, co najbardziej schodzi z jedzenia, a co najmniej również i na sam koniec tort na weselu, o której jego godzinie podać i dlaczego. Życzę miłego słuchania i zapraszam. Słowem wstępu jeszcze wspomnę o poprzednim odcinku podcastu. Był on wyjątkowy i różnił się bardzo od poprzednich. Mianowicie nie było tam żadnego słowa mówionego przeze mnie, tylko był nagrany od A do Z. Mój set dj z imprezy jedyny taki bal, czyli ostatków karnawału w Warszawie. Imprezę tam organizowali panowie od muzyki, także Kuba jeszcze raz dzięki wielkie za zaproszenie. Zdjęcia i filmy z tego wydarzenia są na Facebooku, także polecam to sprawdzić, bo to był zupełnie inny level. Było naprawdę świetnie. No ale lecimy. Zaczynamy szósty odcinek podcastu o weselach. Jedzenie na weselu. Temat numer jeden, czyli jak mogą być podawane posiłki na weselu. Tutaj wyszczególniłem główne Trzy kategorie, trzy główne podejścia do tego tematu, czyli po pierwsze, to co można najczęściej spotkać i tak jak było wcześniej, to jest dalej utrzymywane. Czyli po prostu serwis kelnerski, posiłek serwowany, podawany, później sprzątany przez, przez kelnerów. Potem pogadamy troszeczkę o bemarach, czyli o posiłkach, które są podawane w jedno miejsce, każdy może sobie nakładać, brać ile chce i kiedy chce. No i sprawa trzecia, czyli catering catering, czyli firma zewnętrzna, która w ogóle nie ma nic najczęściej wspólnego z obiektem, gdzie nasze wesele ma miejsce i również zajmują się tym od A do Z. Głównymi atutami pierwszego podejścia, czyli serwisu kolinerskiego jest to, że raczej wszyscy ludzie w Polsce do tego zwykli. Jeżeli chcecie zrobić wesele powiedzmy w standardowej jego odmianie, no, to najlepiej, jak wybierzecie, właśnie też e, obsługę kalnerską z serwisem posiłków. Ludzie są przyzwyczajeni, że kelner przyjdzie, poda, że kalner zabierze. To też jakby wynika oczywiście z ceny e, za talerzy, którą macie na sali. Chociaż to ciekawe, że najczęściej wesela, gdzie są bemary, są droższe, mimo że tej pracy kelnerzy mają mniej, no ale z drugiej strony, najczęściej jak są bemary, to bardziej są po prostu wesela eleganckie. To znaczy, że nie stoi to jedzenie, wiecie, na stołach. Są tylko kwiaty i talerze, więc można zrobić dużo ładniejszą realizację niż, wiecie, na sztuce, gdzie wszystko się ugina, po prostu na stołach. Od jedzenia, od galaret, od różnych szynnych serów i tak dalej. Są zupełnie różne podejścia. Jakby coraz częściej można zobaczyć te eleganckie podejście na weselach niż to takie bardziej tradycyjne biesiadne, jakby to powiedzieć najprościej, żeby tego dnia było jak najwięcej, co uważam osobiście jest no, niefajne, bo no tak jak już powiedziałem, to nie wygląda dobrze, poza tym i przede wszystkim no, tego się dużo bardzo marnuje, tego bardzo dużo zostaje. No, nie ma po prostu sił i czasu, żeby ktokolwiek to zjadł, tak na dobrą sprawę. Więc jak gdzieś tam planujecie tradycyjne wesele i lubicie jak wszystko jest ogarnięte od przyniesienia do zabrania, to zdecydowanie serwis kelnerski jest czymś, czymś ok, Ale muszę to skonfrontować koniecznie z bemarami, bo jednak najczęściej są albo bemary, albo właśnie ten serwis kelnerski. No Przede wszystkim, jak macie bemary, to są to po prostu posiłki w naczyniach poukładane w jakimś miejscu na sali i w momencie kiedy prowadzący zaprasza na posiłek, no to robią się kolejki, kolejki z talerzami, każdy musi poczekać aż sobie nałoży to jedzenie, także to jest minus moim zdaniem. Z drugiej strony najczęściej jest większy wybór jedzenia w bemarach, bo powiedzmy jest, są trzy rodzaje mięs, trzy rodzaje surówek i tak i tak dalej, także raczej jedzenie jest bardziej różnorodne. Ja raz nawet wesele prowadziłem, gdzie moi państwo mieli do mnie prośbę, żeby nie robić przerw, to znaczy, że są bemary i goście powinni jeść wtedy, kiedy chcą, a my mieliśmy grać muzykę bardziej w takim stylu DJ-skim, żeby po prostu cały czas leciała bez jakiegoś konkretnego planu i scenariusza. I tak to wyglądało, że połowa ludzi się bawiła, połowa jadła. Nie przekładało się to na taką jakość w relacji, że nie było szans, że wszyscy się nagadali przy tych stołach, co też jest bardzo ważne na weselach wszystkich. Z drugiej strony jak robiłem coś ważnego na parkiecie, to też nie miałem do tego ludzi i tak czy jak co jest normalne i naturalne, musiałem ich do tego zapraszać. No ale ja sobie bardzo cenię takie podejście tzw. migracji ludów, jak zawsze mówię moim klientom, czyli albo wszyscy siedzimy jemy i to jest ten czas właśnie na, na relacje, na wspomnienia i na poznawanie się, albo wszyscy się bawimy lub bierzemy w czymś innym udział, co ma miejsce teraz na parkiecie, bo to wtedy dużo dużo fajniej wygląda, dużo lepiej działa na, na wspomnienia, na imprezę i w, no wiadomo. I słuchajcie, historia tak się potoczyła, że często w ogóle ludzie, jak nie mają podłożone pod nos, jak to się mówi, tak, tylko jedzą, kiedy chcą, to zapominają o tym jedzeniu. I miałem taki moment gdzieś już w okolicy odczepić, że, od, że dziewczyna była nowa wybrana, już zapała welon, wiecie, już powinienem robić facetów. A tu nagle okazało się, że mój młody przysnął z powodu nadużycia alkoholu i musiał zostać wyniesiony do pokoju. No i to był wielki kwas. I moda była zła, i rodzina młodej była zła. I ja musiałem jakoś wybronić z te, tej sytuacji, bo ja byłem prowadzącym. No, no mega słabo. I potem jak to wesele gdzieś tam podsumowaliśmy później jak już, jak już można było je podsumować to. No to mój młody powiedział, że żałował tego, że tam się, że się za bardzo spił. No i to wynikało z tego, że nie jadł. No wiecie, jak byłyby przerwy, jakby usiadł i zjadł, to by na pewno lepiej się czuł. Też zauważyłem, że na takich weselach, gdzie jest serwis, aniżeli by mary, no to wesela są raczej trzeźwiejsze, czyli no, co by nie mówić, po prostu lepsze, prawda? Więc nawet jak gramy wesele, kiedy jest... Kiedy jest jedzenie tylko w Bemarach, to ja, tak czy siak, ja albo reszta grupy robimy przerwy. To wynika ze scenariusza zawsze pisanego z naszą parą młodą. No bo po prostu ta relacja jest ważna. Ważne jest, żeby się nagadać, żeby się sobą nacieszyć. No ale też ważne jest, żeby skorzystać z tego jedzenia, żeby realnie je zjeść i, i koniec. Więc z jednej strony mam parkiet bardziej pełen. Ludzie się najedzą i no są same tego plusy. A takie typowo bankietowe podejście... No, po prostu nie działa tak dobrze jak aranżowanie mimo wszystko, jak są bemary przerw. Czyli z drugiej strony bemary są bardziej eleganckie i dają bardzo różnorodne jedzenie, ale no tutaj w Polsce to się gdzieś tam jeszcze gryzie. Oczywiście raczej wspomniałem wcześniej, że na weselach częściej jest ten serwis kalnerski. Wiem to, jak chodzę na wesela i gdzieś tam wyznam rynek po prostu. Chociaż z drugiej strony no my gramy częściej w wesela, gdzie są te bemary i no, to jest jakby druga rzecz, co mnie zaciekawiło w pewnym momencie, że tak naprawdę zwrócił uwagę, że kalenerzy mają mniej pracy przy bemarach, że muszą tylko dokładać jedzenie na bieżąco, jak się skończy to trzeba dołożyć i już, czyli jakby tej pracy jest analogicznie mniej, że nie trzeba roznieść talerzy, rozłożyć porcje na tych talerzach, potem je zebrać, oni tylko muszą dokładać i zebrać talerze, najczęściej takie wesela są droższe droższe, no bo są bardziej, jak wiem, eleganckie i, no, i tak to po prostu wygląda. Więc nie sugerujcie się tutaj też cenom na salach, kiedy yy, no właśnie macie te argumenty jak ja w głowie, że gdzieś tam yy, ten serwis jest yy, niby dużo prostszy, no ale z drugiej strony dostaniecie więcej. No i, no i tak, to są te różnice podstawowe. No i teraz możemy płynnie przejść do tematu cateringu na weselach. Tutaj muszę poruszyć dwie sprawy z tym związane. Po pierwsze są sale w Polsce, najczęściej są to stodoły lub szklarnie weselne, które nie mają zaplecza kuchennego w ogóle, jakby z założenia. E, nikt nie dobudował tego z właścicieli, więc nie są w stanie przygotować tak naprawdę jedzenia, więc trzeba skorzystać z cateringu. Najczęściej oczywiście jest jedna firma, która ma jakiś układ z właścicielami i oni obsługują wszystkie wesela. Albo mają kilka firm, które proponują, które można samodzielnie sprawdzić wszystko, jak smakuje, jak, jak przyrządzają, jak to wygląda wcześniej po umówieniu się gdzieś na posiłek, na obiad, na degustację. W ogóle polecam Wam, jak tylko macie możliwość, umówić się na degustację posiłków na swojej sali weselnej, bo zdjęcia to jedno, wykonanie to drugie. Najczęściej jest super, ale warto się przekonać. No ja osobiście bym się przekonał. Gdzieś tam myślę, także Wam mogę polecić, więc wracając do cateringu jest taka opcja. Nie bójcie się jej to raczej przywożą firmy profesjonalne wszystko mające w specjalnych opakowaniach wydają ciepłe posiłki. Serwis działa identycznie jakby kuchnia była na miejscu lub jeżeli chodzi o temat drugi w cateringach niektórzy decydują się jak zauważyłem na catering jeżeli jedzenie nie pasuje po prostu państwu młodym na danej sali. Może to być różnie odebrane przez właścicieli, jak się sami domyślacie, dlaczego. Z drugiej strony, no na pewno to nie odejmie kosztów, tylko je doda. No ale może tak być, że macie jakąś firmę, która faktycznie robi super smaczne rzeczy i lepsze niż wasza sala wam proponuje, to wtedy możecie zagadać, zapytać, czy jest taka opcja. No to jest raczej dodatkowy zachód i sale robią coś też profesjonalnie co tydzień, albo nawet częściej, więc na ogół jest bardzo ok. No, Ale gdzieś tam na to możecie zwrócić uwagę, czy możecie zasugerować, zapytać, czy można kogoś swojego wprowadzić. No i temat numer dwa na naszym podcastie dzisiejszym, czyli która z tych metod podawania posiłku jest najlepsza moim zdaniem. Moim zdaniem najlepsze są bemary, po prostu bemary Podejście numer dwa <głos> wymienione wcześniej wygrywa. Dlaczego? Po prostu bestela są elegantsze jak są bemary. Jest jedzenie bardziej różnorodne. Z tym, że wyraźnie zaznaczam, że trzeba robić przerwy mimo, że są bemary. Unikajcie podejścia, że trochę się ludzi bawi, trochę je i daje taką wolną rękę. No chyba, że to jest totalne slow wedding i każdy robi co chce. I też tak naprawdę od muzyki nie zależy aż tyle. Także tak, bemary. Różnorodność, wybór i elegancja. No to teraz temat numer 3, czyli ile tych posiłków powinno być na weselu. Zakładając, że wesele trwa średnio około 10 godzin, czasami troszeczkę mniej, czasami dłużej, to uważam, że taką złotą liczbą to jest 4. 4 pełne podania. Nie mam na myśli, że wiecie, w trakcie pierwszego podania, kiedy jest zupa i drugie danie to to są dwa posiłki, tak? Tylko to jest jedno podanie pełne, czyli mamy cztery posiłki, cztery takie dłuższe przerwy na jedzenie i to jest najlepsze, co jak obserwuję na weselach, możecie dać sobie i swoim gościom. Idąc dalej, często spotykam na weselach pięć podań lub niestety kilka razy nawet miałem sześć, to sobie wyobraźcie tak, tak zwyczajnie życiowo na co dzień, jak macie 10 godzin czasu i dostajecie pięć obiadów, prawda? Nikt nie jest tego w stanie zjeść, a poza tym zabawy jest po prostu mniej. A jak jest sześć podań, to tak naprawdę trzeba się gimnastykować, żeby jakoś sprasować te posiłki, żeby w ogóle one przy innych aktywnościach weselnych, oczepinach, zabawach, podziękowaniach i tak dalej, po prostu jakoś z tym zdążyć. Raz miałem taką historię również. Kolejna anegdota. To tak wyglądało, że był posiłek. Po posiłku było podziękowanie dla rodziców, które trwało dosyć długo, bo były przemówienia, były prezenty, był toast, 100 lat i potem wspólny taniec, taki fajny, dziękczynny. No i po tym wyjechał kolejny posiłek. No to była po prostu masakra jednym słowem. Ludzie patrzyli na mnie czemu. Nie gramy muzyki, czemu znowu jest przerwa, a ja po prostu muszę dobrze współpracować z kuchnią jak wydawali posiłek, to musiałem dać szansę znowu gościem do niego zasiąść, Oto też mnie prosił menadżer sali, no to było pomyłką, bo ci ludzie po prostu nie byli głodni i byli głodni zabawy raczej, także sami widzicie. Z drugiej strony czasami jak mam tylko trzy podania na weselu. To jest coś takiego, że osoby, zwłaszcza gdzieś tam 40+, plus, wujkowie, ciocie, dziadkowie i tak dalej, mają wrażenie, że tego jedzenia jest mało, że wiecie, co tu za wesele, jak nie ma tego jedzenia. No i faktycznie my też musimy się napracować, bo najczęściej wychodzimy z takiego założenia, że kiedy nie ma posiłku i nie ma jedzenia, to po prostu jest muzyka od nas lub jedne aktywności typowo wodzirejskie, i dj to po prostu jest z tej zabawy. Z drugiej strony, za dużo, że ludzie są zmęczeni, wiecie, trochę przejechani, trochę um, rozchodzą się, szukając wiecie, chwili wytchnienia. E, ma to różną formę. Także też takie trzy podania to jest ok, no ale musi być to fajnie rozłożone wśród wszystkich aktywności na weselu. Także podsumowując, masz swoje wesele, zrób cztery podania, będzie idealnie. Kolejnym przystankiem w podcaście będzie jak dokładnie godzinowo te posiłki rozplanować żeby było najlepiej. Wychodząc z założenia że mamy cztery podania to od razu jak goście na sali się znajdą po przywitaniu parę mody przywitaniu gości i przedstawieniu się po to, aście. No, powinien być od razu ciepły posiłek. Ludzie są po trasach, po makijażach, po zaślubinach, wszystko to trwało jakiś czas, i najpewniej większość z nich jest głodna, i im szybciej ludzie dostaną jedzenie, tym szybciej się wesele rozpocznie. Idealny system. Każdy kolejny posiłek, mam na myśli drugi, trzeci i czwarty powinien być w równych odstępach czasowych względem całego wesela. Załóżmy jak ono trwa do czwartej rano to powinien być kolejny jak ma o 18 w okolicach 21 potem 23 i z tym ostatnim można się zastanowić żeby on nie był bardzo późno gdyż najczęściej tam po czepinach czy po torcie pierwsza fala pożegnań gości już ma miejsce, potem to tylko niestety narasta i narasta, więc gdzieś okolica pierwszej 1.32 rano jest godziną najlepszą. Chodzi o to, że po prostu będzie mało osób już na weselu, czyli to jedzenie będzie zmarnowane i im ten posiłek jest później ostatni, tym bardziej on... Sugeruje zakończenie wesela. Jak już ludzie do około trzeciej, powiedzmy, usiądą i będzie to jakaś już dużo mniejsza grupa gości, no to bardzo często nie wstają i opuszczają już wesela. To jest też normalna kolej rzeczy, jakby nie patrzeć, ale z drugiej strony lepiej, żeby większość skorzystała i zjadła też ten posiłek ostatni, więc warto zrobić go trochę wcześniej. Tematem przedostatnim naszego podcastu będzie to, co schodzi najlepiej na weselu. Oczywiście z jedzenia i z drugiej strony to, co schodzi najmniej. No tutaj nie ma cudów. Powiem wam, że najlepiej schodzą dania mięsne. Ludzie dalej lubią mięso, są mięsożerni, daje to im energię i lubią coś po prostu zjeść treściwego, jak to się mówi. Dużo zawsze schodzi ciast. Więc im więcej rodzajów ciasta macie, tym lepiej. A najmniej za to schodzą rzeczy związane z rybami, dania rybne, sushi itd., tak tak Jakby ryba jest często takim, takim daniem, które nie jest lubiane przez wszystkich. A poza tym trzeba rybę umieć dobrze przygotować, żeby była po prostu smaczna. Więc te, te ryby często widzę rano dalej leżą nie są nieruszone. Co do tematu sushi, bo są te jak są wiejskie stoły, są też słodkie stoły. Można zamówić niezależnie od podstawowej oferty na stara. Ja, klopt. Z jakoś zewnętrznie. Są też stoły z sushi. To jak macie ekipę, która wiecie, że lubi sushi i lubi takie fajne potrawy, to śmiało możecie zamówić, ale tak trochę w ciemno to no, może być różnie. Często nawet jak ja osobiście uwielbiam sushi, tak często na weselach widzę, że to po prostu nie schodzi. Wartościowym podejściem jest takie, żeby zamówić coś na swoje własne wesele, czego nie jecie na co dzień. No bo wiecie, gdzieś tam schabowe ziemniaki i jakaś prosta sorówka to jest raczej rzeczą, która jest na co dzień widywana na stole Na weselu fajnie jest czegoś innego spróbować, ale z strony sprawdzonego takiego, że ludzie to na pewno zjedzą. Tak samo jest z kaczką, można powiedzieć, że kaczka jest bardzo smaczna, ale trzeba umieć ją przygotować. Często jest ona przesuszona, jest źle doprawiona i nie schodzi tak po prostu jak każdy inny rodzaj mięsa. Także tutaj też się zastanówcie. No i Wam mega polecam degustację przed weselem, jeżeli daję Wam sala taką opcję, to na pewno wam wiele wyjaśni. Można zamówić kilka dań, wiele dań, żeby sobie po prostu porównać. No i temat ostatni, wisienka na torcie, czyli pogadamy o tortach, a konkretnie o której godzinie najlepiej go podać i dlaczego? Wyszczególniamy główne trzy podejścia do tematu, czyli o północy, przed oczepinami, po północy, po oczepinach od razu i w takim stylu zachodnim, ja to nazywam stylem amerykańskim, czyli gdzieś tam w formie deseru, około 45 minut po pierwszym podaniu na weselu. Sale weselne bardzo często forsują temat, że jest tort o północy, jest taka tradycja u nas w Polsce, wszyscy wiedzą, że ten tort ma być o północy i cześć. Ja osobiście jako prowadzący, jako wodzirej, jako DJ grający imprezy wiem, że to nie siedzi tak dobrze jak, jak zrobienie tortu od razu po zabawach oczepinowych lub w pierwszej części wesela. Po pierwsze, jak mamy torto północy, to sobie wyobraźcie sytuację w bardzo prosty sposób, że trzeba zebrać ludzi na ten tort, trzeba zagrać fanfary, zapowiedzieć tort, zaśpiewać parze młodej 100 lat, każdy dostaje ten torcik, może usiąść do stołu sobie go na spokojnie zjeść i mamy taką małą przerwę na jedzenie tortu. Najczęściej na weselach, gdzie jest alkohol, to ludzie są już lekko, wiecie, wstawieni już każdy coś wypił. No i teraz jest takie uderzenie cukrem, no i po prostu ludziom się zaczyna chcieć spać, im się mniej chce i zauważyłem taką zależność, że potem zabawy i ogólnie parkiet, no ma dużo niższą energię. Po prostu. Nie ma oczywiście reguły, bo dużo zależy od ludzi. Zawsze to mówię, ale po prostu zbieramy ludzi, robimy tort, potem robimy zabawy, trzeba ich drugi raz zebrać, drugi raz, wiecie... Wszystko aranżować. Także zdecydowanie wolę podejście, że mamy ten tort po czepinach. Czyli o północy zaczynamy zabawę. Robimy jedną, drugą, trzecią dla przykładu tyle, ile państwo młodzi sobie życzą. To co razem ustalimy. Wszystkich ma na parkiecie. Powiedzmy połowa bierze udział, a druga połowa jest biernymi oglądaczami i dopingującymi swoich graczy w zabawach. Innych ludzi. No i zobaczcie wszyscy stoją. Ja się kłaniam. Dziękuję za zabawy. Mówię, że teraz tor tort weselny i idealnym zakończeniem oczepin jest właśnie wjazd tortu weselnego. Wszyscy na parkiecie, nie trzeba dwa razy zbierać. Ja mam czas żeby ogarnąć się po oczepinach, żeby tam posprzątać gadżety i tak dalej i tak dalej i mamy tort i mamy krótką przerwę. No system idealny. Idąc dalej w tym systemie, widzimy coś takiego, że jest podejście u nas w Polsce, co jest bardzo słuszne i ja to lubię, że wypada być na weselu do tortu, tak? Mam na myśli, że jesteś gościem weselnym, to nie fajnie jest wyjść przed tym tortem. Oczywiście są różne zależności, ludzie wchodzą wcześniej, mają swoje powody i tak dalej, wszystko jest zrozumiałe, ale gdzieś tam jak ktoś planuje być na całym weselu, to Raczej planuje być do tortu, więc im zrobimy go teoretycznie później, tym wesele sztucznie będziemy wydłużać. Zawsze mówię to moim młodym i faktycznie tak jest, że pierwsze takie większe pożegnania, pierwsza taka fala, wiecie, wyjścia z wesela ma dopiero miejsce po torcie, więc ja najbardziej polecam, żeby gdzieś tam ta północ 30 za 15, pierwsza ten tort wyjechał i wtedy jest to, no jest to idealne po prostu. I podejście chyba najbardziej eleganckie, które do nas przyszło z zachodu jest to zrobienie tortu jako deser w pierwszej części wesela. Dla przykładu mamy pierwsze i drugie podanie, jak się wesele zaczyna, czyli załóżmy o godzinie 19.00 siadamy do posiłku. Wesela zaczyna się o 19.45, mam na myśli pierwszy taniec i parkiet, tak? I potem po 45 minutach zabawy na parkiecie robimy przerwę nie na jednego, co jest bardzo eleganckie i... Po prostu fajniejsze tylko na tort weselny. Słuchajcie, jest jeszcze najczęściej widno, ludzie są lekko tacy zdezorientowani, że wow, no taka godzina i już tort. Że na ogół kojarzą właśnie go z tym, że on wyjeżdża dużo, dużo później. No i wtedy z... siadamy, jemy ten torcik i on jest formą deseru. Ważne jest to, żeby nie zrobić deseru przy pierwszym podaniu wtedy, jak mamy tort w pierwszej części wesela, bo po prostu będzie zdublowanie tego samego i ludzie nie zjedzą tego naszego tortu niestety przez to. Więc mamy załóżmy zupę. Drugie danie, potem bawimy się przez 45 minut i mamy tort jako nasz deser. No jest też bardzo fajny system, bardzo elegancki, bardzo taki bankietowy, najczęściej spotykany na takich slow nowoczesnych podejściach, na weselach. No ja Wam też mega to polecam, ja to moim młodym mega polecam. No ale to zależy tutaj to od Was, pytanie czy wiecie, czy to jest Wasz styl, czy nie. Wiecie, rodzina raczej gdzieś tam zna te podejścia, o których powiedziałem wcześniej raczej, z drugiej strony. No to jest Wasz dzień, a ja mogę pomóc Wam tylko go zbudować, więc zrobicie jak chcecie. No i tym tortowym tematem dojechaliśmy do końca naszego szóstego odcinka podcastu o weselach. Mam nadzieję droga słuchaczko lub drogi słuchaczu, że temat ci się podobał, że mogłem rozjaśnić kilka elementów, które właśnie gdzieś szykujesz lub będziesz szykować do swojego własnego wesela. Jeżeli tak to daj proszę komentarz, podaj dalej ten podcast. Pamiętaj, że jesteśmy na platformie Spreaker, na SoundCloud, na Spotify i na iTunesie. Co tydzień w niedzielę premiera każdego nowego odcinka. Także dzięki. Pozdrawiam Was. Marcin z tej strony zawodowi Wodzireje plus DJ. -e. Do zobaczenia w kolejnych podcastach.